0: Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder. Ach,
1: ist das alles wieder schön hier, oder? Ja, aber ich, äh, du hast gesehen, ich habe eben gerade Vollkornbrot gegessen.
0: <lacht> oh, ja, ich sehe es, weil du hast ja die Hälfte, also die Körner noch überall auf dem Pulli. Oh ja, 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 weg damit. Weil äh, irgendwie,
1: irgendwie habe ich so ein bisschen zugelegt. So Winterfell. Na? Ja. Ja, ja. Und, ja. ja, ich kaschiere so ein bisschen durch dicke Pullover. Ich bin natürlich sofort los. Ach so, ich dachte du, das wäre ja.
0: der dicke Pullover gewesen. Ja, ja. genau.
1: Ich habe mir dann als Antwort auf diese rätselhafte Gewichtszunahme.
0: <lacht> rätselhafte Gewichtszunahme, Herr Doktor, ich habe so wahnsinnig zugenommen, woran kann das denn liegen? Ja, wie unser Freund und Arzt
1: Krütze mal sagt hat, müssen sie alles da oben reingesteckt haben. <lacht> <lacht> Und das habe ich auch wohl. Ich habe äh, sehr gut gelebt in den letzten Tagen, Wochen. Ja. Immer so äh, gut essen gewesen. Mit dir noch beim Hensler gewesen. Oh. Sushi haut ja auch immer richtig rein. Nee, ja. Überhaupt nicht doch, nicht. doch, das ist sehr, sehr kalorienreich. Nein, doch, überhaupt doch, gar doch. nicht. Äh, über den Reis hast du die Kalorien. Wirklich. Ja, aber Reis entwässert doch auch gleich. <lacht> nee, aber Reis ist wirklich der ja, Teufel. Also der, auch. Aber ne? kennst du einen dicken Asiaten? <lacht> ja, viele. Nee, ich zum Beispiel gar nicht. Ja, Im Sumo-Ring sind ja die Heringe. Ja, ja die nicht dürfen so anders.
0: übrigens kein Reis essen.
1: Ja, also ich darf hier äh, am Mikrofon begrüßen. Äh, Im Hotel Madison in Hamburg der legendäre Till Hoheneder, Erfinder. Von allem im Prinzip, aber auch der deutschen Musikkomödie. Tausend Sasser, Aufschneider, ja. äh, Parvenu, Humanist, vornehmster Güte. Mit anderen Worten, ein Riesenarschloch. Guten Tag, Dil Honig. Ja,
0: mir gegenüber sitzt der Bundestrainer und der Weltmeister noch im Amt als Trainer des ersten FC Libido stattbekannt. Ich benutze jetzt diesen Ausdruck einfach, weil er mir so gefällt. Ein Parvenu. <lacht> mit rotem Arsch. Ein Hochstapler. Nee, das hast du ja schon zu mir gesagt, Hochstapler. Ne, das äh, nehme ich gerne mit. Ja. Die Abenteuer
1: des Hochstaplers. Felix.
0: ACS, ja. Mir gegenüber sitzt der wunderbare Atze Schröder, ein Menschenfreund, wie er im Buche steht. Ja, wir sitzen hier in diesem launigen Chambre desaströs, wie der Franzose sagen würde. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe unten auf ja, Spanisch eine äh, <lacht> Abitation <ja. lacht> duble con leche por favor Ja, guck ich habe sogar die Betten für dich gemacht. Ja, ist mir sofort aufgefallen, als ich reingekommen. Ja. Und jetzt schaust du, jetzt schaust du mit schön daher ist es nicht gleich viel schöner.
0: Ja, es sieht natürlich ein bisschen schöner aus, wobei so ein ungemachtes Bett ja auch eine, eine gewisse knisternde Erotik verbreitet. Normalerweise ja. Ja, in meinem Fall natürlich nicht, das ist richtig. Ne, Kultur ist kein Salat. Kultur ist kein Beutel, wie mein Partneronkel immer sagte. Ne, und ähm, ja, ach, über äh, zunehmen oder abnehmen. Das ja, ist pass ja. auf,
1: worauf ich hinaus will ist, äh, ich weiß ja, dass du
0: früher äh, fett warst. Ja.
1: Ne, ein Fettsack. Ja. Dicke schwitzen wie die Schweine. Stopfen fressen, in sich rennen. So, und du bist ja jetzt schon lange schlank. Ja. Äh, wie wird ist dein Rezept? Wie machst du das? Also, Das interessiert, glaube ich, auch viele Hörer.
0: Ja, da, ich kann da einen guten Tipp geben. Also, bei mir hat die Scheidung am meisten gebracht. Also jetzt im Ernst, da ging es nicht ja. ab. Ja. ja.
1: Also ja, ja. du hast äh, hat keinen Appetit mehr und ja. hat wenig geschlafen oder was?
0: Ja, es gibt ja, es gibt, glaube ich, zwei Sorten.
1: Wie, ist, aber ist, wir meinen jetzt die zurückliegende Scheidung. die ja, ist ja, jetzt natürlich. nicht aktuell die, geschieden.
0: Nein, naja, nein, die Scheidung vor ein, oder die Trennung von meiner vor 21 Jahren sozusagen. Ja, also oh. bis zu dem Zeitpunkt warst du dick. Ja, war ich, äh, ja, was soll man jetzt sagen? Ich meine, ja, doch ich war dick, obwohl ich natürlich bei 1,87, 88 auch ruhig 90 Kilo. Ja, man darf nicht vergessen, dass du keine, über keinerlei Muskeln verfügst. Fün da, da damals schon, <lacht> damals schon äh, 95 gewogen hab. Und ja, dick ist Fett ist übertrieben. Also ich war natürlich ja einiges auf, auf, auf dem Ja, gut in Futter. Gut ja. Im Futter. ja, jetzt sag doch mal, und wie dann, hast ja, dann, und dann also ist das eben halt, äh, dann kam die Trennung von meiner Ex-Frau sozusagen oder damals noch von meiner Frau. Und es gibt zwei Sorten: es gibt diejenigen, die aus Fuß zur Tankstelle fahren und einen Liter Cola, zwei Tüten Chips und sich drei Snickers reinhauen. Und es gibt diejenigen, die dann einfach tagelang keinen Appetit mehr haben, und zu denen gehöre ich. Das war ja praktisch letztendlich, oder? Ja, ich bin, ähm, wenn ich Kummer habe oder traurig bin, dann verliere ich sofort Gewicht. Das, äh, ja, aber das ging dann rack, zack. Das ging dann wirklich innerhalb von Wochen, dass ich zehn äh, Kilo runter hatte. <lacht> ja, und du hattest das gar nicht gemerkt, oder was? Nee, nicht wirklich. Und dann... Dann hast du es aber realisiert. Ja, dann habe ich es realisiert und äh, habe ja auch nach einem halben Jahr... Das bezauberndste Wesen der Welt kennengelernt und äh, zu meiner Freundin gemacht, äh, meine heutige Frau. Und ich war so begeistert. Da warst du aber schon dünn. Ja, da hatte ich ja schon die 12 Kilo ungefähr verloren. Und was mache ich? Dreh richtig auf, bis ich äh, bei meiner Größe nur noch 69 Kilo gewogen habe. 69. 69. Ja, also das heißt also wieder auch mal typisch für mich: keine, Kein Stopp gemacht. Ne? Spindeldür. Und was ist dann passiert? Weil der Körper gar kein Fett mehr hatte, das er verbrennen konnte, da habe ich Muskeln verbrannt. Ne? Also Muskelmasse. Achso, aber du hast doch geschwommen. Ja, aber nichts gegessen. Ja. Das, 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 äh, gerade Schwimmer. Warum ist ein guter Schwimmer, ein Wasserballer, die die hauen sich da 10.000 Kalorien am Tag in die Rübe, wenn die, wenn die ordentlich trainieren. Ja, ja. Ne? das und Darum werden die ja hinterher nach, nach ihrer hinter Karriere gerne fett, ne? weil die dann die 10.000 Kalorien weiterfressen, aber nicht mehr trainieren. Wie Radfahrer ja. Ja, ja, das ist ja immer dasselbe. Ja, und so, am Anfang war das ja alles ganz witzig, weil am Anfang habe ich einfach meine Ernährung umgestellt. Ne? Ja. Keine Chips, keine Schokolade, keine Cola, sondern Wasser vernünftiges äh, Brot, aber ich kann dir sagen, das ist so eine Geschichte, die habe ich die letzten, also das hat mich weiterhin verfolgt und noch bis heute. Weißt du ja, bin ich ein sehr kontrollierter Mensch, der, ähm, der darauf achtet, was er isst. Ja, da wollte ich ja eigentlich drauf hinaus. Ne? Und das sich ist ja eigentlich
1: der, äh, ist. jetzt so als Tipp. Müssten wir müssen da ja auch gar nicht weiter auswalzen, aber das so so als Tipp: Wie hältst du dein Gewicht? Also wenn du nicht aufpassen würdest,
0: würdest du schon dann auch wieder zulegen? Nee, ich, nee, ich kann ja so, ich bin, ich habe meinen Körper so umprogrammiert, ich kann ruhig mal Weihnachten ausflippen und über die Stränge schlagen, da passiert nichts. Nee, ich beobachte seit Jahren bei dir, dass du das Mittagessen ausfallen lässt. Ich bin kein Mittagesser, ich bin jemand, der äh, morgens gerne gerne und viel frühstückt und äh, da ich ja... Äh, Bis zu acht Eiern sei mal angemerkt hier. <lacht> Ab und zu, ja. Ich stehe ja morgens nicht früh auf. Das ist ja die Gnade des späten Berufes sozusagen. Sondern ich stehe ja immer eher später auf und frühstücke dann gut und dann brauche ich kein Mittagessen. Punkt. Und am Mittag esse ich dann nur Obst oder mal ein Stückchen Kuchen nachmittags und dann esse ich am frühen Abend lecker warm. Und dann ist auch alles also das gut. gehört nicht zum Konzept, damit essen aus deshalb ausfallen lassen. Nee, sondern ich habe dann einfach keinen Hunger. Und warum soll ich
1: dann was essen? Ich koche was für die Kinder. Ja, weiß ich weiß nicht, ich dachte immer, das wäre so Teil deines Konzepts, nee. um dünn zu bleiben. Nee, überhaupt nicht. Und, ähm, Stimmt, wer um 12 Uhr frühstückt, der braucht natürlich auch kein
0: Mittagessen. <lacht> Entschuldigung, das hatte ich ganz vergessen. 10 Uhr, komm jetzt. so Irgendwann bis 10 Uhr stehe ich auf und dann wird auch gut gefrühstückt und ordentlich. Ja, guck mal, das war doch so... Na? Das war doch also das, das
1: war jetzt aktive Lebenshilfe.
0: Wer ne? sich bis jetzt auf dem Oberarm gehauen hat und gesagt hat, ey, spinn die Weinen jetzt. <lacht> jetzt kommt das hier mit Ernährungstipp. Ja, das war jetzt nur mal so ein, so ein Live-Tipp vorneweg. Ja, ja ist, ist es ja auch. Weißt du was? Ja. Übergewichtigkeit greift ja nun wirklich um sich. Ja, und deswegen, ich
1: weiß, dass es viele interessiert. Und gerade Leute, die früher mal etwas moppeliger waren und langfristig jetzt aber dünn bleiben. Und da interessiert es einen immer. Deswegen hatte ich das Thema auch ja. angeschnitten. Ich habe nämlich gar nicht zugenommen. Ich habe nur dicke Pullover an.
0: Ja, das Wichtigste ist einfach maßhalten, ne? vernünftig und wenn man satt ist, ist man satt und nicht einfach weiter essen. Denn ja. Haut, mein, mein Schwiegervater war ja Arzt, ja. Er sagte immer nur mit seinem wunderbaren <lacht> Ausdrücken immer, Haut ist elastisch. <lacht> Der war, der war als Arzt auch echt hart. Ne? Dann, wenn da mal so ein sehr, sehr stark übergewichtiger vorhin saß und sagte, Herr Doktor, ich weiß nicht, warum ich immer krank bin, dann sagte er gerne mal, das kann ich Ihnen sagen, weil Sie zu fett sind. Ja. Ne? Wenn ich morgens um Sie anfange, um Sie rumzulaufen, ja. bin ich abends noch nicht da. Ja. Aber den hat das auch keiner übel genommen, weil er so ein lieber Kerl war. Toll. Ja, super. Herrlich an dieser Stelle. Ein Gruß in den Himmel. So. Ja. So, dann
1: äh, gehen Sie jetzt mal los. Ich habe mir gedacht, wir könnten heute mal unter anderem darüber sprechen, über äh, Träume, Erf Erfüllung von Träumen. Ja. Ob jeder Traum erfüllt werden sollte. Man sagt ja auch, oh. Träume sterben auf der Schwelle der Erfüllung. Oh Gott. Und äh, das ist schön. Ja, und von manchen Dingen kann man ja besser längerfristig träumen, vielleicht ein ganzes Leben lang. Weil wenn sie in die Erfüllung gehen, ja,
0: dann äh, auf zum neuen Ufer. Ne? Ja. Der Daumen ist die ganze Schlager- und Musikwelt äh, ja auch voll von von äh, Dream On. Mit 17 hat man noch Träume. Äh, you may say I'm a dreamer, sehr gehasst von mir. Super Trend. Fürchterlich, oder? Solange man Träume noch
1: leben kann.
0: Ein Jahr geht.
1: Ja, das also ist von
0: äh, erst, Münchner Freiheit. Äh, erste allgemeine Münchner Freiheit. Ärzte <lacht> Erste allgemeine Verunsicherung. <lacht> ja, ja, ja äh, Münchner Freiheit. Träume? Ja, 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 du hast recht, in, äh, speziell auch in Schlagern, wo,
1: also in der Popmusik geht es viel um Träume, Träume, aber im Schlager geht es natürlich auch viel ums, um die Fickeleien. Äh? Ja, ja. Äh, überleg mal, Nummern wie von Udo Jürgens, 17 Jahre, blondes Kannst Haar. du heute nicht mehr
0: bringen. Ey, der will sich für, für erschießen. Also kannst du heute nicht mehr bringen, oder? Nee. Oh Gott, dann
1: gibt's von äh, Billy Idol äh, Little 16. Ne? My sweet
0: little six, 16. Und damit ist nicht da die Kapelle gemeint <lacht> in Nome, oder? Scheiße, ich wollte ihn Achso, bringen. Ja, <lacht> schon, <ja. lacht> Aber das ist natürlich klar. Ja, damit ist nicht Michael Angelos Kapelle äh, gemeint. Hatte nicht sogar mal Steven Tyler, der hatte doch mal so eine ganz
1: junge, ne? Ja, eine hat, unglaubliche Geschichte. Steven äh, Tyler, der Sänger, von, äh, äh, der
0: Sänger von Aerosmith. Aerosmith. Ja. Hat damals in den 70ern einer drogenabhängigen Mutter ihr, ihre, ihre unmündige Tochter abgekauft. Und die war 14 oder 15? Nee, nee die, die war,
1: ich glaube, 16 war die. Aber ich die hat er ja auch schon auf Droge gebracht.
0: Ne? Äh, sie war 16, die Mutter war auf, die Mutter war auf Droge. Sie, er wollte, die, er wollte mit, mit der Kleinen rummachen. Und er hätte das laut Gesetz nicht gedurft. Also hat er der Mutter irgendwie paar hunderttausend Dollar gezahlt, damit er die Vormundschaft übernehmen kann und die auf der Tournee durchrappeln kann. Und hat er, äh und hat er gemacht. Ja, ja, hat sie auch geschwängert. Sie musste dann abtreiben und sie hat dann mal später erzählt, während ich da also abgetrieben habe, saß er voll vollgekokst daneben und es hat ihn alles einen Scheiß interessiert. Oh. Ein ganz wunderbarer Mensch, <lacht> ein ganz liebenswerter Genosse, aber es macht doch auch Sinn. Guck mal, bevor du Ärger mit der Polizei kriegst, da... Der, der, kümmerst du dich, dann übernimmst du die Vormundschaft. Vorsicht, ne? Ironie immer dazu sagen. <lacht> ja, natürlich Ironie. Nachdem ich die Geschichte gesehen habe, gelesen habe, ist der Mann für mich gestorben. Ey. Das ist. Wie liegst oh man wie zu tun haben? Ja, also wenn ich jetzt anfange, das auch noch schön zu reden. Nein. Äh, um <lacht> Himmels
1: willen. Ne? Aber ich möchte äh, die Träume. Ich, lass uns bei den Träumen. Genau. Bleiben. Lass uns mal flotter weitermachen. Was, was war wovon, das? Hast du, wovon hast du geträumt als Kind? Achso, ich äh, wollte dich jetzt äh, fragen, wovon hast du geträumt als Jugendlicher? Als Kind weiß ich nicht. Ich fühlte mich unsterblich. Ist ja klar, wenn du als Kind äh, ja. auf dem äh, Teppich sitzt und mit Lego spielst, äh, dann denkst du ja gar nicht nach, was das Leben noch so bringt. Ich wollte immer was wolltest du denn da Und werden? Ganz schön lange, ich würde mal sagen, bis weit in die 30er rein, Abenteurer werden. Wirklich, das war immer das, was ich wollte. Abenteurer. Abenteurer? Ja. so. Was auf, hast du dir darunter vorgestellt? Äh, auf Schiffen äh, in die Südsee. Äh, der Schiffen hat ja schon mal gegeben. <lacht> ja, also in die Südsee segeln, da irgendwelche Stämme unterwerfen. Dann durch Afrika, äh, da Riten fremder Völker erkunden. Aha. Aber immer mit dem Boss-Move, immer als Chef sozusagen.
0: Immer ja. als der Babo, als der Chef ja, an der Schippe.
1: Ja, und deswegen ist so mein Lieblingsbuch eben auch das Herz der Finsternis, weil die den Kongo hochfahren ja. und äh, absolut, eigentlich ein tödliches Abenteuer äh, und da eben so, so unentdeckte Stämme entdecken und mit denen abends zusammensitzen. Und so. Das war das, ich Piratenfilme. Was habe ich? Piratenfilme geguckt. Piratenbücher gelesen. Äh, dann 20.000 Meilen unter dem Meer immer wieder. Jules, das, Verne. Jules Verne. Hast ja. du davon
0: viel gelesen?
1: Als ja, Kind? Ja, ja. ja.
0: Weil und, der Herz der Finsternis, aber wir ehrlich, wirst du als Achtjähriger nicht gelesen nein, nein, haben. Nein, nein,
1: ich meine jetzt äh, ja. im späteren Leben wurde das ja. dann mein Lieblingsbuch, weil irgendwie ist dieser Kern
0: in mir noch geblieben, geblieben der Kernwunsch des Abenteurers. Und aber du warst hier Jules Verne, hast du auch sowas gelesen wie Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, die ja auch praktisch mit dieser nee, Lokomotive als, losgezogen sind? Nee, ich habe als Achtjähriger schon
1: äh, Tolstoy und äh, Shakespeare. <lacht> Nein, Krieg ich der äh, Fliesenleger gelesen. <lacht> nee, ich weiß auch nicht. Ich habe, ähm, nee, Jim Knopf. Äh, nee, ich habe äh, immer die Pupsburger Augenkiste ich im Fernsehen immer gesehen. Ja. Aber ansonsten, nee, das habe ich nicht gelesen. Nee. War aber immer mein, mein
0: Ziel und mein Traum, äh, Abenteuer zu werden. Ja. Und
1: irgendwie habe ich das aber Gefühl, sie, dass
0: es geklappt hat. Ja, ist denn, ist, hast du denn, gab es irgendwie eine Filmvorlage dazu, dass du einen Film gesehen hast? Ja, Piratenfilme zum Beispiel. Für mich einer meiner absolut Lieblingsfilme, der Rote Corsar. Ja, ja, mit ja. Burt Lancaster. Sehr also gut. gut. Aber äh,
1: Meuterei, auf der Bounty auch mehrfach gesehen in äh, in allen. Äh,
0: Brando. Äh, ja, eben auch äh, aber du hast äh, aber alle da, Remakes. Da, da, da fandst du aber nur, die, äh, dass sich die, die südpolynesischen äh, Weiber geschnappt haben. Das fandst du gut wahrscheinlich, ich, oder? Äh, ich war natürlich voll auf Seiten des Kapitäns, ist klar. Aber äh, ja, klar, <lacht> natürlich.
1: Südsee. Ja, komm, sagen wir mal ehrlich, wir sind ja so, äh, sagen wir mal, vom, vom Gusto. Äh, nicht ein Jahrgang, aber so äh, kulturell ja. äh, in derselben Ecke. Darum ging es doch bei Südsee. Natürlich, wenn du an Südsee gedacht hast, hast du diese Blumen, Stecke ja. im Haar gesehen, Baströckchen und sonst nichts. Und die konnten tanzen und die waren alle lieblich. Ja. Äh, natürlich. Deshalb später auch Papillon, als der da oh. äh, auf dieser Insel vor Venezuela irgendwann ist. Habe ich aber erst gelesen und dann den Film gesehen. Ja, übrigens. ich habe es äh, vorher mehrfach gelesen, äh, weil das Buch bei uns rumstand. Mein Vater ja. hatte das wohl irgendwann mal gekauft. Und immer, wenn man krank war, dann kriegte man solche Schinken in die Hand gedrückt. Und das Buch habe ich mehrfach gelesen und habe dann irgendwann einen Film gesehen, den ich, das, du kannst ja so ein umfassendes Buch gar nicht in so einem nee. Film kriegen. Nee, deswegen. Und da fehlte mir dann zu viel. Da habe ich das Buch lieber nochmal gelesen. und wir Und da ist auch so richtig dieser Südseetraum. Er lebt ja auch mit mehreren äh, Mädels da zusammen. Ja. Äh, ja, großartig. Äh, äh, ja, war immer, immer mein Traum. Wovon, war, wovon hast du geträumt? Als Jugendlicher, sage ich mal.
0: Kind, Jugendlicher? Alles. Alles. Und zwar jedes Buch, was ich gelesen habe als Kind, war ein Ticket in eine andere Welt für mich. Du bist auch so voll eingestiegen. ne? Ja, er, er, Und hast dich da drin verloren? Ja, der Grund ist natürlich relativ einfach. Wir hatten echt wenig Geld. Das heißt also, wenn Ferien waren... Oder äh, Weihnachten gab es Bücher, gab es immer Bücher. Wenn Ferien waren, sind wir in die Stadtbücherei gegangen und haben Bücher mitgenommen. Ne? Das heißt, wenn man draußen nicht gekickt hat, habe ich gelesen, 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 gelesen und alles gelesen. Und lesen war mein Ticket in andere Welten. Ja, ich, bin immer, ich bin immer mit, egal welches Buch, ich, ich habe im Flievertüt gesessen, dann war ich mit äh, Jim Knopf unterwegs. Dann Karl May. Ich habe die alle gelesen. Ne? Die Bibel der Baustoffbranche, der Schutt. <lacht> <lacht> ah, Entschuldigung, das konnte ich jetzt nicht liegen oh lassen. Ja, äh, <lacht> nein, aber ich habe wirklich alles gelesen. Winnetou 1 Heute ist eins. Tag des miesen Witzes übrigens. Ja, ja. ja. Dann, dann wunderbar. Ja. Äh, wo müssen wir noch mehr bringen? Winnetou 1, 2, 3, Untergeiern. Winner 1, Winner 2, Winner oh. winne 3. Und ich war jedes Mal dabei und total fasziniert. Ja, so ging es mir auch. Ich bin, bis heute ist das so. Ey,
1: ich gehe in einen Kinofilm. Und bin dann noch da die ganze Nacht. Äh, ja. Ich träume dann davon. Ich lese ein gutes Buch. Ich versinke in so einem Buch. Ich vergesse alles um mich herum. Ach,
0: herrlich. Mir ich könnte schon wieder eins lesen. Ja, und ich, hab, ich muss wirklich sagen, ey, ich war neulich in der Stadtbücherei und war dann oben äh, mit meinen Kids in der, in der Kinderabteilung. Und dann gab es da so eine Ecke Kinderbuchklassiker. Da standen so 100 Bücher. Ja. Ich, ich habe sie alle gelesen. Alle. Und deine Kinder sind aber nicht so
1: interessiert. Nee. Was heute hab, die Ablenkung größer ist. Ich, ich, ich,
0: ich glaube nicht, dass es irgendein Buch von Kästner, Lindgren. Ich habe das alles gelesen. Auch, auch trivial. Ende, Michael ja, Ende. Ja, ja. Alles, was äh, kam. Mit ne? trivial meine ich jetzt hier sowas wie Pumucke. Habe ich lange, bevor es die Fernsehserie gab, die ganzen Bücher gelesen. Und so weiter und so fort. Es war mir auch alles egal. Wie bei Musik. Ich habe tatsächlich immer davon geträumt, irgendwas mit äh, Musik zu machen. So mit 15, 16 schon? Nee, viel eher schon. Ich habe ja als Kind jede Hitparade, jede Disco mit Ilja Richter aufgenommen und äh, auf Kassette Kassettenrekorder und habe dann später das alles nachmoderiert. Ach. Und, und habe die neu zusammengestellt, habe meine eigenen Hitlisten gemacht. Da und, was... und da hast du für dich moderiert? Ja, ja. Und dann habe ich ja, wieder, auch schon nachgemacht. Zum ich habe hab immer hier, da gab es so diesen äh, Diskothek in WDR mit Mel Sandok, okay? Mel Sandok Texasana. Ja, ja. Und ich sprach immer so, okay, Diskothek in WDR. Wir haben hier wieder Buchstabe äh, Buchstabe A wie die Rubens. <lacht> äh, <lacht> <lacht> die Rolling Stones, okay. Und hier kommen die Rolling Stones mit der Satisfaction, okay? Und dann habe ich das Angesagt, dann abgespielt. Dann habe ich aber auch gleichzeitig neben den Kassettenrekorder noch so, einen, äh, so zwei Daschtrommeln gehabt, auf die ich mit Kochlöffel. Kochlöffeln draufgewemst habe. Und daneben lag noch eine Gitarre, um die ganzen Gitarren-Szenen auch nachzustellen. Das war... <lacht> eigentlich, ich, wollte schon, ich, ich, ich wollte nie was anderes werden als ein, ein Star eigentlich. Ja, was wollte, wollte man... Und wenn als, ja. als mein Vater dann diese... Autokassetten mitgebracht hat und äh, Mai krüger kassetten Da war alles zu spät. Er war alles zu spät. Ich, ich weiß nur, wie ich, wie ich Hein von der Werft das erste Mal gehört habe von Mai Krüger auf dieser Kassette. Denn ich bin Hein. Hein, hein von, von der, der Werft. Werft. Und ich kann so, so mal nicht hab, ab wenn man mich nervt. nervt. Und wenn mich einer nervt, zähle ich bis acht und dann er in die Schnauze, bis er lacht. Ey, Da war ich acht Jahre alt, habe ich gedacht, das ist das Witzigste, was ich in meinem ganzen <lacht> Leben gehört habe. Ich ride nun schon seit Tagen in der Innenstadt herum und finde keinen Parkplatz. Es wird mir bald zu dumm. <lacht> das wollte ich in der U-Bahn. Doch da gab es gleich Rabatz. Für mein Pferd sei da drin kein Platz. <lacht> Ey, ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Das ist das Witzigste, was ich je gehört habe. Dann Otto natürlich. Und das habe ich alles auswendig gelernt. Und habe es dann meinen Eltern vorgesungen. Und im Kindergarten und in der Schule. Und Ach, da auch? Ja, überall. Also, ich war also, schon von also, vorhin sehr verhaltensauffällig.
1: Kindergarten schon aufgetreten? Ja. Und hattest, äh, du hast vier Kinder, eins von den Kindern geerbt, dieses Talent und auch äh, das Interesse?
0: Das kann, das kann sogar sein. Also ähm, meine älteste Tochter kann zumindest genauso gut äh, und überzeugend reden wie ich. Dann der ältere Sohn ist sehr musisch, und äh, kann gut zeichnen, kann gut äh, texten, könnte noch besser Gitarre und Schlagzeug spielen, wenn er mehr Ehrgeiz gehabt hätte. Aber ich habe ja auch nicht wirklich Ehrgeiz gehabt. Von daher ist es okay. Du willst nicht äh, proben, du willst auf der Bühne stehen. Ja, genau. Und äh, von die anderen beiden, äh, meine 14-jährige Tochter ist sehr, zeichnerisch wahnsinnig begabt. Wahnsinnig begabt, wirklich. Du weißt, ich gehöre jetzt wirklich nicht zu diesen Eltern, die. Doch. Nein. Doch, total. <lacht> Ach, Quatsch. Doch, das sagt jeder, ehrlich. Nein. Wirklich? Nein. Also Doch, ich, aber ist, ich finde das völlig okay. Auf also wen ich, willst du denn sonst stolz sein, wenn nicht auf deine Kinder? Na, ich bin auf meine Kinder. Aber ich bin nicht ja. einer, der, zu, der sagt, oh, meine Kinder sind so wahnsinnig begabt und so hochbegabt und alles, ich, was meine Kinder machen, ist toll. Nee, das da so bin ich ja gar nicht. Also, ich sehe sehr realistisch, aber sehr realistisch betrachtet ist das Kind zeichnerisch wahnsinnig begabt hochtalentiert und äh, bei unserem ganz kleinen der hat schon auch so gewisse der hat den Schalk im Nacken ja aber was die alle der werden Komiker ich, ich habe denen alles immer zur Verfügung gestellt den Kids und habe immer gesagt macht ihr mal und habe das laufen lassen ich habe da nie hintergestanden und gesagt ihr müsst aber das finde ich auch absurd ja wolltest du äh, wie, äh, wie wie ist denn das bei dir äh, dann gekommen wenn wo wenn du keinen Wolltest du immer auf die Bühne? Abenteuer, du wolltest Abenteurer werden. Wie nee, bist du dann zur Bühne gekommen?
1: Mein Vater war ja auch Musiker. Sehr guter Musiker, auch ein guter Sänger. Auch Multi-Instrumentalist. Wenn irgendwo was fehlte in der Feuerwehrkapelle oder in irgendeiner Band, dann hat er sich das Instrument schnell draufgeschafft und das hat dann gespielt. Ich weiß sogar, in der Feuerwehrkapelle fehlte mal eine Tuba. Da hat er sich die Tuba mit nach Hause genommen. Zwei Wochen äh, geübt und dann hat er da Tuba gespielt. Wahnsinn. Ja, ja und to Total musikalisch. Ja, to äh, Und der war auch ein guter Erzähler und so. Also daher, ja, ganz klar, wo ich das habe. Ähm, ja. Mein Vater war immer im Mittelpunkt, wenn der irgendwo in der Kneipe stand, hat, erzählt, da standen dann die Frauen und die Kinder mein vater hat auch der war immer so nett auch zu uns kindern also wenn wir da wenn geburtstage waren oder woanders wir waren woanders eingeladen er hatte immer so einen blick dafür die kinder langweilen sich jetzt dann zog er sich die jacke an und sagte dann so kinder alle mal zu mir wir gehen jetzt im wald ich zeige euch mal was da so los ist oder er hat geschichten erzählt <lacht> und hat äh, 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 ja und dann wahnsinn dann, ja und dann war das für mich war das keine frage also das war so wie ein anderer vielleicht in die schlosserei seines vaters reinwächst war das für mich klar, dass irgendwann die Bühne angesagt ist. Meine Schwester war ja auch eine gute Pianistin, die hat zwar später ein anderes Fach gewechselt, Design, aber bei uns war das keine Frage. Also da war eher so, dass ich, ich war ja lange Turner und später dann nochmal eine Zeit lang Leichtathlet, das, das war eher die Rebello Rebellion bei uns. Wahnsinn. Ey, wirklich, mal, da ist, war mein Vater zum Beispiel nie, und meine Mutter, wenn ich da irgendwelche auf irgendwelchen Turnieren geturnt habe oder äh, also weil bei der Leichtathletik Leicht, so äh, 100 Meter Weitsprung, das war so meine Disziplin. Das haben die nie mitgekriegt. Das, das habe ich fast wir. heimlich gemacht.
0: Ja guck mal, mein, mein Vater war nie da, hat sich einen Scheiß für uns interessiert und dementsprechend waren für mich diese Traumwelten, wenn wir über Träume sprechen, so entscheidend. Da sich ja keiner gekümmert hat, äh, bin ich äh, habe ich versucht, meine Bestätigung und meine äh, wie soll man das sagen? Mein Glück, in diesen fremden Welten zu finden, mir was auszudenken. Ja, oder? das kenne ich ja auch, weil wir immer wenig
1: Geld hatten, fuhren wir nicht in Urlaub. Und deswegen bin ich in Geografie heute so gut, weil ich da immer mit dem Atlas gesessen habe und mit dem Finger auf der Landkarte in aller Welt unterwegs war.
0: Ja, das oh, ist cool. Und dann,
1: äh, ich könnte wahrscheinlich jetzt noch Straßenzüge nachzeichnen auf Madagaskar. <lacht> äh, weil das war immer so ein Traum von mir, mal nach Madagaskar zu fliegen. Aber das ist zum Beispiel auch ein gutes Beispiel. Ich mache nicht. Äh, oder Sansibar auch, äh, weil viele Leute, die von da wiederkommen, sind nicht gerade begeistert. Echt? Und ich will mir das nicht kaputt machen lassen. Also, ja, das ist immer das Gefährliche mit den Träumen. Ne? Ja, genau. Das war ja auch äh, der, der Ausgang, dass ich gesagt habe, äh, sterben auf der Schwelle der Erfüllung.
0: Man muss sich auch Träume bewahren. Man muss sich nicht jeden Traum erfüllen. Ja, da, da ist auf jeden Fall was anderes. Du meinst ja auch, äh, sich schnell abnützt. Ich wollte Ä zum Beispiel immer Kylie Minogue lecken und <lacht>
1: Ich glaube, ich lasse das mal lieber. <lacht> ja, so, jetzt bist du wach. ne?
0: <lacht> du musst ihn natürlich vorher auch fragen. <lacht> <lacht> du kannst ja nicht einfach so hier hingehen und ihr mal so eben kurz über die Backe schlecken. Ja, ich das, da. das geht ja nicht. Nein, ähm, ich meinte ja auch. Nein, nein aber das würde ja, ich, ja ähm, ich, würd ich, ja,
1: würd ich ja nie machen. Äh, Außerdem eine zauberhafte Person. Ich durfte ja. zweimal kennenlernen. Kein Wunder, dass ich davon geträumt habe. Jetzt ist ich es ja manchmal so, ja, wo wir gerade schon bei dem Thema sind, das ist eigentlich auch ein schönes Thema. Lecken, oder? Lecken. Äh, Leckerschmecker, <lacht> kennst du das noch? Leckerschmecker, ja. Erzähl mal
0: schnell, was war's? Ed, Ed von Schleck? Nee, Leck mich, mich. Ne, äh, Das ist was anderes. Das ist Eis, aber das, das ist Eis. War auch ganz, ganz schön versaut für eine Werbung. Ne? Ja, die waren ja früher
1: so. Leckerschmecker war noch nochmal eine andere Süßigkeit, so ähnlich wie drei Musketiere. Ah, das war dieses, was so Fäden gezogen hat. Ja, genau, mit so Karamell. Da hast du wirklich die Plomben aus dem. Ah! Aber es gab an Eis Ed vom Schleck, brauner Bär. Gott,
0: Cola Pop. Und Flutschfinger. Flutschfinger. Dafür gehst du heute in den Knast, mein Freund. Nogger dir, ein. Nogger, da, dir ich, ein. Nogger dir ein. Da war doch ganz klar, was damit gemeint ist, oder? Ja, natürlich. Aber fand, da du du auch, ein, würde heute ne? der
1: Werberat würde ja. dich abmahnen. Dreh
0: mich, leck mich, schmeck mich. Das war etwas von Schleck. Das ne? war etwas von Schleck. Da, da, da habe ich wirklich gedacht, jetzt ist aber.
1: Leckmuscheln
0: gab Leckmuscheln. Oh Gott. Aber. Die gibt es auch heute noch. Die, gibt, Die tragen aber Jeans. Ey, träume nochmal. Das fällt mir gar nicht ein, Weißt du, was ich auch immer gemacht habe? Wenn ich dann äh, das Dschungelbuch gesehen habe, ne, dann hatte ich da von der Kassette, von diesem äh, Walt Disneys Dschungelbuch und dann habe ich das auswendig gelernt. Alle verschiedenen Stimmen konnte ne. Äh, hier Mogli, Katz mich mal und Shere Khan und da bin ich einmal, Shere Khan. Da bin ich einmal auf einen ganz <lacht> Schirkan? Äh, ja, der Tiger. Der hieß Schirkan. Schirkan. Ah, okay. Ja. Und dann ähm, bin ich einmal auf eine ganz miese Nummer reingefallen. Und zwar haben die über Radio NRW verbreiten lassen, dass das Dschungelbuch neu synchronisiert wird. Und äh, alle Interessenten sollten sich also mal jetzt bin ich gespannt sollten sich melden sollten wir sollten bitte nach Oberhausen fahren und sich und bewerben zum Casting sich bewerben zum Casting und ich, ich werde es nie vergessen das war 1991 glaube ich und ich höre das raus ins Auto und fahre nach Oberhausen ins CineMax oder da warst du 26 na, in, bei, ja ja in, nach Essen glaube ich ins CineMax sollte man kommen ja, und fahr da hin und ab, auf der ganzen Fahrt alle Rollen nochmal durchgesprochen hier. Mogli, Bagheera, äh, äh, uhuhu, ich will sein wie du, will gehen wie du, steh wie du, uhuhu, King Louis, die ganze Nummer, ne? Ich will es aber wissen, es war so abgemacht. Und dachte mir nur, ey Leute, ich labere euch das ganze Dschungelbuch ganz alleine rein, ne? Ja, komm dahin ich sage, hier bin ich, kann losgehen, bin da, kann losgehen, der alte atze ne? Und, äh, ja, war ein April-Scherz. Oh, warst du sauer, ja. Ich Nein, ich war wirklich nicht sauer. Ich habe einfach nur gedacht, wie blöd bist du denn eigentlich, Hoheneder? Guck mal auf die Uhr, 1. April, ne? Und ich war dann befreundet zu der Zeit noch mit dem, mit dem Chef von Radio NRW, mit Klaus Klenke, der hat sich totgelacht, oder? Aber ich <lacht> habe natürlich auch stehen, da haben wir Essen im Zinemarkt. Wo, wo kann es losgehen? Und wann Meere? Äh, ich, ja, so drei oder vier waren wirklich so genauso blöd. Tontos. So blöd wie ich. <lacht> <lacht> Und dann stand sie da nichts mal mit. Au, ich wäre so gern wie du. Vertrau auf mich. <lacht> ja, aber äh, dann ist ja dein Traum aber im. im äh, da wollte ich nur mal anschließen. Ja. Synchro, weil ich immer gedacht habe, synchronisieren wäre so toll. Oh Gott habe ich immer gedacht, oh Gott, ich möchte gerne, ich habe mir das vorgestellt, dass man so mit Kumpels, mit ja, den anderen Sprechern ach. da steht ja. und sich in den Arm nimmt und dass das so ein Spaß ist. Welche Synchro hast du mal gemacht? Ey, ich habe mal gemacht, das hässliche Endline. Für welchen das, Film? Ja, das hieß so, das hässliche ach so. Endline. Und Auch da, ein Zeichentrickfilm. Ja, Zeichentrickfilm. Äh, habe ich mit Gavi Köster und äh, mit Rick Cavanian. und äh, ich habe so ein schizophrenen Kater gesprochen, äh, der so eine Handpuppe immer hatte. Die Handpuppe, die habe ich wie Semmelrohr sprechen lassen. Mach äh, mal hör doch mal auf hier, ist alles in Ordnung. Uns geht's doch gut hier. <lacht> weißt du, ja. weil er mit seiner eigenen Handpuppe geredet hat. Ne? Äh, 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 den Kater habe ich mir so angelegt. Ne? Äh, 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 und dann über seine Gegenpart, diese, diese Figur mit der, aber das können wir doch alles machen. <lacht> Das ist, doch kein, das ist der Wasserdruck, weißt du? Ja. das, und, das hört sich jetzt lustig an, und ich habe. Äh, ich ich kenne das. Aber es war so scheiße langweilig und nervig. Ja, ich habe. Du
1: stehst. Ja, und äh, du hast ja noch Talent für solche Sachen. Ich habe ja nicht mal Talent. Hatte aber schon einen Vertrag unterschrieben für Cars, den Zeichentrickfilm Cars. <lacht>
0: äh, ja, <lacht> für und, Cars?
1: Ja, und da sollte ich den äh, Porsche sprechen. Ne? Bah. Da ist ja klar, Atze... Aber das Do war doch eine Frau. Nein, nein. Und ist ja klar, in Deutschland muss Atze den Porsche sprechen. Das war die Idee von, ja. der, von der Produktion. Hatte dann, und dann meinten sie, Mensch, ja, wenn du doch sowieso das machst, dann kannst du, hast du nicht Loch, äh, Lust, noch mehr zu machen? Du kennst mich ja, ja super, ich mache jetzt nur noch Synchron. S das ist ja wohl das Geilste, Synchron. Töne, nur noch ja, Synchron. Töne, bitte, nur noch Synchron. Und dann habe ich
0: äh, Lars, der kleine Eisbär. Ich weiß das habe ich gehört. Da warst du die Kalle, der, der böse Eisbär, ne? Genau, genau. Leute, hört
1: es euch nochmal an. Nee. Und dann war <lacht> ich, da war ich im Studio mit Bastian Pastewka zusammen. Ja. Und der kann das ja, ne? Und der ist ja, der hat ja Spaß an solchen Sachen. Ja. Die macht so, so, dem macht sowas zum Beispiel richtig Spaß, ne? Ja. Und ich stand daneben und habe nur gedacht, ey, wann hört die Scheiße ja nicht auf? Und nochmal, nee, war noch nicht genau. Und dann kennst du ja die Vorzähler, ne? Ja. Drei, zwei, eins. Ein. Und da musst du genau auf dem Punkt lippensynchron da sein. Natürlich.
0: Und das kein anderer kein Ander ist da und es gibt auch keinen Vordialog, keinen Nachdialog. Genau. Du musst dir ja alle Emotionen ja. Äh, rausschrauben und überlegen. Das ist so
1: anstrengend. Vor allen Dingen, wenn man es nicht oh. drauf hat, so wie ich. Also, nee, solche Sachen fallen mir ja eh schwer, aber ich habe natürlich gedacht, wo steht das Klavier? Ich trage die Not. <lacht> und dann ist das ich, geil? Ja, und Genauso ich, wie ich. Dann bin ich da nachmittags raus. Ja, ist aber noch ein Unterschied zu dir. Du könntest es, ich kann es gar nicht. Ja, mich, ich habe mich, ey, wir haben da so oft ansetzen müssen. Das ging mir alles so offen. Ich, ich aber dann, auch, ich aber auch. Dann weil ich, ich Töne angerufen, weil ich, ey, wir müssen ja. aus diesem Vertrag raus für KF. <lacht> Und äh, kennst ja unseren äh, Manager, der macht das dann auch. Ja. Äh, und nie wieder werde ich so eine Scheiße machen.
0: Ey, du als Kalle der Eisbär. Ich habe mich totgelacht. Oh Mann, aber bei Kars warst du dann. Ey, und das, 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 das Irre ist ja, du musst ja so diszipliniert sein. Das ne? ist es. Ja, du musst das, ja, und das, das ist das natürlich das für so zwei wir, Tontos, ey. wie wir das sind, so zwei disziplinlose Schurken. Das ist ja gar nicht unser Ding. Wir ja, gar nicht ist unser nehmen.
1: Charakter eigentlich ziemlich gut mit beschrieben. Disziplinlosigkeit, außer beim Essen natürlich. <lacht> Und bei der Liebe natürlich. Jetzt hast du es gesagt.
0: Da sind das wir wieder Da sind wir wieder diszipliniert. Aber genau dasselbe. Ne? Ich habe dir übrigens den Film dieses Jahr im Urlaub das erste Mal gesehen, obwohl der, glaube ich, schon zehn Jahre alt ist. Habe ich jetzt ja, stimmt, das erste Mal. Ja mir diesen Film angeguckt und um meine Synchro und war dann ganz gnädig gestimmt noch. Ja, irgendwie kriegen sie es ja doch dann hin, ne? äh, aber was macht es nicht. in dem Moment, wo ich das wirklich synchronisiert habe, und das war ein Traum, den ich als Kind hatte, das wollte ich werden auch unter anderem. Synchronsprecher. Ne? Ja, also hier soll ich sowas machen. Ich habe ja Asterix auch mit verschiedenen Stimmen gelesen. Und da, als ich dann in dem Studio stand und bemerkt habe, da habe ich das erste Mal auch wieder diesen Respekt wieder gekriegt Wahnsinn. vor, vor ja. guten Sprechern. Ja. Ähm, auch Hörbuchsprechern. Ja. Und dann mehr, weiß natürlich, warum so ein Typ wie Arne Elsholz äh, von Tom Hanks bis Christian Brückner, äh, warum die alles gesprochen haben, weil das natürlich Genies sind. ne? Hey Jack. Ja. Und hey unser Jack. einer steht da und denkt mal, er könnte mal so eben. Hey Jack, Michael liegt im
1: Krankenhaus. Was ist es? Ein Haus mit vielen Zimmern und Betten. <lacht>
0: oh Ja, oh, april ja. Scherze, ja. Synchro.
1: Ja, ja, aber Bastian, stell mir vor, wir würden uns nur so wie die deutschen Synchronstimmen unterhalten. Till, wie
0: geht's dir heute, mein Freund? Wie es mir heute geht. Mir hey, geht es heute verdammt nochmal nicht gut. Dir geht es nicht gut? Das ist, ich finde, dass in diesen, in diesen Filmen, in diesen schlechten Gangsterfilmen, wenn es einem verdammt nochmal nicht gut geht. Aber wir haben doch letztens so einen Film gesehen, Triple Nine. Ja, ja. Aber der war und ja hat, wohl. Und die Gott. hatten ja nur so Klischees.
1: Ja, ja. ja. Da muss er verdammt nochmal
0: eher aufmachen. In aufstehen. jedem
1: Wort war verdammt nochmal ja. Motherfucker, ja. Verschissenes. Äh, ich mache Ihnen ein Verschissenes Angebot. <lacht> das ist verdammte Erpressung.
0: Ja, ja. Nennen wir es Arrangement. Ja, ja, ja. <lacht> Aber wo, ich, wo wir gerade über Bastian äh, gesprochen haben. Pastewka. Bastian Pastevka, ne? Der hat doch, der hat doch auch immer nicht nur gut synchronisiert, der hat ja auch ähm, mit einer anderen Synchronstimme so toll zusammengearbeitet. Mit Wolfgang Fölz. Dem, ah. dem Käpt'n Blaubeer, ne? Ah, ja, ja. Äh, Kennst dann, du den den Käpt'n Blaubär? Der war
1: so ein bisschen homburgerisch, ne?
0: Ja, das, ja also das. Nein, das geht ja auf keinen Fall jetzt hier. Ihr könnt das hören. Wir ja... Waren drei Wochen waren
1: wir unterwegs.
0: Ja, da waren wir unterwegs. Ich sag, das ist der Lügenbär, ne? Der ja. kennt das Kino ne? Ja, das ist schwierig, Wolfgang
1: Fölz. Wolfgang Fölz war mal zu Gast beim Maischberger. Lass mich diese Anekdote bitte, ich bitte, darum. bitte, 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 jetzt? Ja, hol mir bitte einen Riesling in der Zeit und einen Ballatschigen. Also kein großer Aufwand. Äh, nee, Wolfgang Völz war bei Maischberger zum Thema Alkohol am Steuer. <lacht> Alle möglichen äh, Verkehrsexperten, ADAC, äh, jemand aus dem äh, Verkehrsministerium und er eben so als bunter Vogel, als Schauspieler. So, es kam, wie es kommen musste, äh, das Messgerät geht rum, das Boostergerät. Und alle so 0,0, 0,0, 0,0. Wolfgang Völz nimmt da
0: Dingen.
1: Bist du da so eine Minute rein? Alle sagen, um Himmels willen. Und er setzt auf sein Schauspielerlunge. Ich spreche jetzt mal, wie ich ihn in Erinnerung habe, ne? Schauspielerlunge. Und dann das Gerät zeichnet 1,8, glaube ich, an. Oder 1,7. Also er hatte den Arsch so richtig voll. Und dann nahm Meischberger den mit, Sandra Maisberger, in so ein äh, Simulationsgerät. Also wo man so im okay. sitzt an so einem Steuer und sieht auf so einem Bildschirm und da kommen so Hindernisse im Weg. Man fährt mit 40 km/h durch die Stadt. Ja. Und er hat alles weggehauen, weil er, er hat er, er hatte den Arsch voll, saß in diesem Simulator und haute alles weg. Äh, Autos, <lacht> Fahrräder, aber auch Mütter mit Kinderwagen, alles platt gemacht. Und währenddessen hielt sie ihm das Mikro hin und äh, fragte dann, sagen wir ja schon, sind Sie schon mal betrunken gefahren? Und er, jeder andere hätte natürlich gesagt, nein, sowas mache ich nicht. Und er, ja, oft. <lacht> er war auch noch stopp. <lacht> Er <lacht> war
0: noch stolz darauf. Wahrscheinlich so hat er die Frage gar nicht verstanden. Weil ja. <lacht> Nein, es ist einfach. Er ein ja wahrscheinlich. <Ja>. Und nach dem Motto, ey, ist doch super, oder? Ja. Sag mal, was war denn nun mal die andere Geschichte? von Völz mit der, mit, der, mit der Sommerbühne. Was war das denn nochmal? Ey, da gibt es so viele Geschichten. Bastian
1: da hat sie natürlich alle drauf, ja. weil die ja zusammen für den Wichser gedreht haben. Ich glaube ja. zweimal. Ah. Äh, bevor er sich dann mit Karl zerstritten hat, der mhm. äh, Bastian. Ja, der, der, der Völz ist ja völlig irre. Der äh, sitzt dann zum Beispiel da im Kettling, man unterhält sich, seine Frau sitzt daneben und dann sagt er, der ja auch so ziemlich auf die Wurst ne? oder hat auf die Wurst gehauen muss man sagen. Äh, toller ich habe den immer sehr gern gesehen als Schauspieler muss ich dazu sagen ne? Grafisch, ich war immer ich war immer treu ich war meiner Frau immer treu seine Frau sagt dann irgendwann ja aber du äh, Wolfgang du warst doch von 69 bis 78 mit Ingrid van Bergen zusammen ja das <lacht> Aber ich war immer treu. <lacht> da geht
0: das einfach weiter. Ja, ist ja nicht herrlich. Ja, ganz eigene Wahrnehmung. Ne? Hey, großartig. Wie, wie, war das, wie war das nochmal mit dem Bergfest? Da gibt es auch so eine Krude-Story. Ja,
1: das, äh, Bastian erzählt, dass der. Äh, Producer, wer auch immer von der Produktion, eben anruft und sagt, hör mal, Bastian, du hast doch so ein gutes Verhältnis zu Wolfgang Völz, der will nicht zum so Bergfest kommen. Könntest du den nochmal eben anrufen? Also Bergfest bei den Dreharbeiten. Genau, wenn, wenn es, es 80 ja. Drehtage sind, also Tag 40 ist dann Bergfest. So, ganz offiziell, alle sind da, nicht nur die Schauspieler, sondern auch aus der Produktion alle. Auf jeden Fall, Bastian, ruf du den noch mal an. Das wäre doch so schön, wenn er kommen würde. Ja, also Bastian ruft übers Hoteltelefon bei Wolfgang an, der im selben Hotel war. Ja, der Bastian, ja, Bastian, mein Junge. Bastian, ja, der Wolfgang, der, der Wolfgang. Ja, Wolfgang, äh, ja, wie sieht's denn aus? Und ja, alles gut, ich habe soeben ne, noch ein Butterbrot gegessen, was weiß ich. Ja, äh, Wolfgang, die <lacht> ich, Produktion mit, mit rief, mal, rief mich gerade an. Du weißt ja, wir haben heute Bergfest. Ja, 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 ja. Bergfest, ja. Ja, Wolfgang, die haben gesagt, du, du kommst nicht zum Bergfest. Nein, 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 da gehe ich nicht hin, da gehe ich nicht hin. Ja, Wolfgang, vielleicht könntest du ja doch kommen, weil es ist ja immer so schön, ne, dieser Zusammenhalt. Nein, 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 da gehe ich nicht hin. Ja, Wolfgang, vielleicht überlegst du dir doch noch. Nein, was ich habe bei einem Bergfest 1976 einen ZDF-Redakteur zusammengeschlagen, seitdem... <lacht> gehe ich zu keinem Bergfest mehr. <lacht> Also ich erzähle es jetzt so wieder, wie Bastian mir das erzählt ja, ja, ja. Äh, Bei nächster Gelegenheit, äh, da musst du mir versprechen, lass es dir von Bastian erzählen. Ja. Du Ja, wir, wir, der... wir laden ihn ein. Laden also, ihn das ein. ist so geil. Und der hat ungefähr 150 Wolfgang-Pfölz-Stories. Eine besondere ist auch, Bastian und er sitzen zusammen und Christoph Maria Herbst kommt um die Ecke, um Bastian am Set zu besuchen. <lacht> und Wolfgang sagt sofort ah der Kollege von der Sommerbühne ich bin ein ganz großer Fan ihrer Serie ganz wunderbar tolle Serie tolle Serie ich habe sie selber noch nie gesehen aber sehr sehr viel gutes drüber
0: Sommerbühne das ist eine Beleidigung ne ja meinst du glaube ich Freilichtbühne ne ja ja das ist Oh der Kollege von der Sommerbühne Wahnsinn was mich noch mal interessieren würde wo wir noch mal Jetzt erzählt du gerade diese ganzen Geschichten, Bastian und solche Namen fallen natürlich immer. Das Interessante ist ja, das wirst du auch aus deinem Bekanntenkreis kennen, dann kommen immer Leute und fragen dich, du, der XY, wie ist der denn eigentlich so? Ja, ja geht erstmal allgemein los, weil natürlich auch, da sind wir wieder beim Thema Träume, ja. Ne? Weil die meisten träumen natürlich, was weiß ich, hast du mit Verona Feldbusch moderiert, den RTL-Advents-Comedy-Kalender. So, ne? Da ist ja wohl klar, da kommen die Leute zu dir und sagen immer, diese Verona, bah, das ist ja wohl ein heißer Feger. Wie ist die denn so? Was? was das sind doch auch alles Träume und Projektionen der Leute, oder nicht? Ja, natürlich
1: sind das Projektionen. Das fängt ja schon damit an, dass äh, früher habe ich auch immer so eine Standardantwort äh, gehabt. Das kennst du auch. Sag mal, Till, wie sind die denn eigentlich alle so beim Fernsehen? Und da habe ich früher immer gesagt, ja, alle super drauf. Und dann kam okay. immer, das habe ich mir gedacht.
0: <lacht> ja, ja, das ist ja, das ist, <lacht> das, das habe ich mir auch gedacht. Ich habe festgestellt, ich habe äh, zwei Sachen ausprobiert. Ich habe einmal festgestellt, dass ich einfach irgendeinen also, Scheiß erzählt habe. Ja, ne? am besten. Ne? Und das, ähm, wenn das nicht mit dem Typ, also sagen wir mal so, jemand fragt mich, wie ist denn dieser Horstlichter? Und ich dann gesagt habe, ganz introvertiert, Feingeist, liest sehr viel, mag kaum reden. Äh, also irgendwas erfunden habe, <lacht> ja, ja. was gar nicht mit 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 dem zu tun hat. Ne, dann war die Enttäuschung riesengroß. Ja. Also, ne? also äh, weil ja, weil ich natürlich oft immer, du weißt, ich bin ja dann auch überkorrekt, weil ich ja dann immer Du erzählst Leute nichts über deine Klienten. Ganz genau. Ne? Und ähm, er das, er konnte spricht. die Enttäuschung in den Gesichtern lesen. Ne? Und er spricht nicht über Klienten. Nein, er spricht über seine Klienten. Und jetzt bin ich dazu übergegangen, den Leuten Gefallen zu tun und zu sagen: Super, der ist. Also, und äh, so wie er ist, du, so wie du ihn bei Bares für Rares siehst, so ist er auch. Und dann sagen die Leute genau den Satz. Ja, ne? Das habe ich mir gedacht. Ja, ja, die wollen. Das ja, ist das. einer, ne? Das geht natürlich, das gilt natürlich auch für dich, wie es Atze natürlich ja, genauso du, wie du. Und, äh, ein super Typ, immer ein Joke auf den Lippen. Egal ob das stimmt. Die Leute wollen eigentlich nur ihre Projektion erfüllt haben. Ja, ich hatte letztes das
1: war so peinlich Was? für mich. Ach du, jetzt wird es richtig, es wird eigentlich richtig peinlich. Ähm, ich war hier in der Apotheke, wollte mir aspirin Aspirinkomplex holen, weil ich leichte Erkältung hatte. Aha. Äh, Punkt. Nein, das war die Geschichte. Nein. <lacht> und dann sagt irgendwann, die Verkäuferin hatte mich äh, sofort erkannt und sagte, sie glauben nicht, was sie für mich bedeuten. Ach, du Und dann du kriegst ja Angst an, ne? Du denkst, ey, jetzt, wenn du wüsstest, was ich für eine Wurst bin. Jetzt zieht die Irre gleich. Oder die
0: Irre zieht gleich ein Messer und sagt einfach:
1: Ja, wäre mir fast noch lieber gewesen. <lacht> ich kann sie Aber leider Nein, und, und uh, meine ganze Familie, uh, da kamen sie so um Tresen, herum ja, darf, darf ich sie mal einmal drücken und so uh, Autogramm. Und ähm, ja. das war, ich kenne dich ja, das war dir wirklich recht, glaube ich. Ne? <lacht> oh Gott, das fandst du richtig gut. Oh, ja, ne? ja, ja, ja. Und äh, da habe ich, hab ich mir aber auch die Zeit genommen und habe äh, mich mit der nur unterhalten, habe gesagt: Ja, ich bin doch einfach, das ist doch alles nur vor der Kamera. und Du hast äh, gesagt: Schauen Sie her, ich bin doch nur ein Mensch. Ja. Ich esse, atme, furze. Nein, aber so ganz, äh, ganz nett einfach, also jetzt auch ja. nicht überdreht. Ich du gesagt, bist einfach ey, ganz normal je, Nein, ich habe gesagt, jeder hat seinen Beruf und äh, wenn bei mir ein Schreiner einen schönen Schrank baut oder sonst irgendwas, einen Einbauschrank,
0: dann bewundere ich das auch. Du Arschloch, genau dasselbe sage ich auch immer. Ja, und das ist ja ein, es ist ja dasselbe, oder? Ja, natürlich. Ich sage dann immer, wissen Sie was, wenn der wenn der Klempner zu mir sagt, ne, aber, ihr, aber ihr seid für mich die wahren Genies, ne? Dann sage ich genau zu dem Klempner natürlich auch immer: eh, Sorry, aber weißt du was? Du bist ein Genie, ja. weil du reparierst hier etwas, was ich überhaupt gar nicht kann. Hast du es schon mal so gesehen? Ja, also auch oh, wieder recht. Ja, ja, ja. Aber das ist so irre mit dieser Projektions Projektionsfläche, ne? ganz klar. Und das sind natürlich Träume, ne? Ja, ganz ja. im Ernst. Also, wie viele Promis haben wir jetzt kennengelernt? Und als ob, als ob wir die kennen würden. Ja. Du teilst ein bisschen Arbeit mit denen, die präsentieren dir eine Seite. Mit ihrer Zuckerseite. Ja. Also äh. wirklich von all denen, mit denen. Ja. Also ja, mit Gabi bin ich befreundet. Über die könnte ich was sagen, tu es aber natürlich nicht. Ja, so das, geht's das, mir, ja. Mit dasselbe, ja, wir kennen uns am aller, allerbesten. Ja. Und äh, über dich verweigere ich natürlich. Äh, natürlich auch die Auskunft. Ich bin ja mit Kylie Minogue befreundet. Sie weiß es nur nicht. <lacht> Sie weiß es nur nicht. Und es geht immer um Projektionen. Ne? Und das Interessante ist, als Kind hast du ja auch diese Projektion gehabt. Ne? Als Kind habe ich immer nur gedacht, Oh, ich möchte mal den und den kennenlernen. Das ist bestimmt wirklich ein Abenteurer. Raimund Harmsdorf, der Seewolf. Ja, und so, so, erlebst, so erlebst du die Leute immer. Ja, es ist aber nur ein, ein
1: minimaler Auszug. Ja, total. Also ich weiß noch, wie Frank Sinatra wurde mal, also drei, drei Jahre vor seinem Tod, in, er lebt in Kalifornien, er wurde fotografiert, abgeschossen sozusagen im Schlafanzug mit nicht gemachten Haaren auf der Terrasse. Ne? Ja. Ja, ja. So und wir kennen natürlich nur Frankie Boy. Dip, 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 dip. <lacht> ja? So und wenn du das dann siehst, da steht einfach ein Opa. Oder ich habe dir ja schon mal erzählt, ich habe äh, Udo Lindenberg gesehen, wie er nachts zum Joggen aus dem Atlantik kam, <lacht> ohne Hut, äh, ohne Haare. Ja. So und da kommt dir ein
0: 80 ja, optisch 80-jähriger ja, ja. Tattergeist entgegen. Ne? Ja, ist ja. ja auch nicht schlimm. Nein, alles gut. Aber, aber, aber alles gut. Und das ist ja das ist ja auch der Grund, warum ich irgendwann gedacht habe, weil man so viele Leute gesehen hat und weil man oft irgendwann begreift, dass das alles auch, auch die eigenen Geschichten, Projektionen sind, habe ich irgendwann gedacht, für mich auch klar gehabt, nee, ich möchte hier Keith Richards auch gar nicht treffen von den Stones. Obwohl Oder, er so ein
1: Idol von dir
0: ist. Ja, obwohl das natürlich in der, äh, war, muss man sagen. Ich glaube nicht, dass ich noch Idole habe. Aber er Weil, war total wichtig für mich. Bin ich nicht ein Idol? Ja, mein freundschaftliches Idol, oh. äh, tief in meinem Herzen verankert und äh, genau. Als ich 16, von 16 bis 25, war sie einer der wichtigsten Menschen für mich. Die Projektion natürlich. Ja. Ne, was ich mir von ihm vorgestellt habe. Ja, hat er nicht auch
1: teilweise ganz bewusst den K öffentlichen Keith gegeben? Ja, viele sagen das. Viele, es oder gibt war der viele... wirklich immer besoffen auf der Bühne? Also?
0: Äh, nee, äh, äh, da
1: ja. Da stand doch sicher auch mal die Flasche Jack Daniels, wo nur Tee drin war, oder?
0: Also ja, über den gibt so viele Märchen und so viele wahre Geschichten. Und ja. jeder glaubt, er erzählt was. Ich glaube, es stimmt alles. Sowohl das eine als auch das andere. Also ich glaube, ja. Äh, Wie alt war der, als er bei den Stones anfing? 18. So, und seitdem kennt er nur dieses Leben, ne? Ja, und das ist genau der Punkt, den er sagt, seit ich 18 lebe, lebe ich in einer Seifenblase, in einer, in einer Bubble. Sie, Sie, wissen, wer Sie <lacht> wissen, wer ich bin. Sie wissen, wer ich bin. Sie wissen, wer ich bin. Sowas habe ich schon immer dämlich gefunden. Oh, Selbst Gott. als ich ziemlich bekannt war, habe ich sowas dämlich gefunden. Sie wissen, wer ich bin, oh, oder? Gott. Ja,
1: ja. ich hätte jetzt beinahe ausgeplappert hier. Einer deiner deutschen Lieblingssänger aus Hamburg hat das letztes noch, als die Polizei kam wegen Ruhestörung, Musik war zu laut, wollten sie seinen Ausweis haben und da hat er gesagt, ihr wisst doch, wer ich bin, Leute. Wisst, ich bin. Was für
0: eine Flitzpiepe, ey. Ja, ja, herrlich. Der deutsche Bob Marley. Ich sag's dir, Ein, eine Begegnung hatte ich noch, die war tatsächlich genauso bizarr, wie sie in meiner Projektion mir vorgestellt habe. Und zwar Silvester 1991 war ich, weilte ich in Berlin im neu eingeweihten Grand Hotel Esplanade. Aber unten trafen wir äh, mit dem kleinen Baby auf dem Arm auf Nina Hagen. Das war das Bizarrste, was ich je erlebt habe. Das kann ich mir vorstellen. Die stöckelte in, in einem, einem wilden bunten, wie so ein Papagei, stöckelte auf uns zu, nahm meine Tochter auf den Arm, also nahm sie einfach der Mutter so ganz behutsam aus dem Arm, herzte dieses Kind auf ihrem Arm, küsste es auf beide Backen und sagte nur, ich habe auch so was Süßes, Kleines zu Hause. Ja, die ist ja so herzlich, ne? Ja, äh, wir total vernutzt. Das Kind machte, und war auch wohl zufrieden, gab uns das Kind wieder und stöckelte weiter. Alter, Nina ist äh verrückt, ne? Ja. Ja, ich habe äh, hab die
1: auch nur nett kennengelernt. Und äh, klar ist sie eine ganz, ein ganz eigener Kopf, aber das äh, wird ja von uns eher da bewundert. habe ich einmal gedacht, hier stimmt die Projektion. Und mit diesem... Äh, Warte, nee, die, die, dann, dann muss ich, weil die Geschichte jetzt so schön passt wegen Nina Hagen. Äh, ja. Du hast ja in dem Film auch mitgespielt, Sieben Zwergemänner allein im Wald. Ja. Ich spielte ja den Hofnarren. Ich bekam ja. ja zum Schluss die schöne Prinzessin, Cosma Shiva Hagen. Und ah. Nina Hagen spielte ja die Königin. Ja. Auf jeden Fall gab es eine Szene, äh, wo Nina Hagen in so einer Art Kochtopf, ne, wie so wie man sich die Kannibalen vorstellt, sitzt im Kochtopf, spielen muss. Und es war etwas äh, naja für sie etwas schwierige Szene, weil da in Kochtopf sitzend und dann, die hat ja auch immer alles gegeben. Ne? Wenn, die, ja. wenn die was macht, dann gibt die ja tausend Prozent. Yeah. So, und jetzt war Norbert Heisterkamp, äh, der bei uns den Harry spielte in der Serie, also der große so. Bodybuilder. Yeah. Äh, der spielt ja auch den siebten Zwerg und der, äh, ein Kumpel von ihm aus Bottrop, <lacht>
0: Das ist schon, das ist schon ich
1: Hatte gefragt, sag mal, kann ich damit, der ist Dachdeckermeister. Sag mal, äh, Norbert, meinst du, ich kann da mal mitkommen so zum Set? Ich, mich würde da mal interessieren, wie ihr so dreht. Ja, ja, du kennst ja den Lang. Ne? Ja, ja, komm, kein, komm, mit. komm mit. Ja, ist ja kein Problem, komm mit. Ja, er, aber nur, wenn ich nicht störe. Nein, 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 kein Problem, wirklich. Ja, <lacht> nee, aber Norbert, wirklich, ich möchte nicht stören. Ja, am Set noch, sag mal, wo kann ich mich denn hier hinstellen, ich will dir keinen stören, ich stelle mich ich weiß ich ich stelle mich da hinten in eine Ecke, dann sieht mich keiner, nein, komm hier, das ist der Regisseur Sven Unterwart, ja, hallo, ja, ist ein Kumpel von mir, ja, stell dich doch neben die Kamera, dann äh, dann siehst du alles, aber nur, wenn ich nicht störe, bitte, ja, ich möchte, ja, ja. so. Äh, <lacht> Dann wurde die Szene technisch geprobt, also schon Kameraprobe. Und Nina Hagen sitzt mehr oder weniger rum unbekleidet in diesen Kochtopf oh, oh, oh. Und, und versenkt sich so gerade in die ja. Rolle der Königin und sagt plötzlich: Zeigt auf diesen Dachdeckermeister, wer ist dieser Mensch? Wer ist dieser Mensch? Der springt hin und her, als würde er gerade unter Beschuss stehen. Ja. Und Dunkelrot. Wer ist und dieser dann, Mensch? Wer ist dieser Mensch? Wer ist dieser Mensch? Alles <lacht> guckt ihn in diesen Dachdecker mal an und dann sagt sie noch er stört meine Zelebration. <lacht> und der Typ ist dann irgendwann rausgerannt, als würde mit Kanonen auf ihn geschossen. Herrlich, oder? Ja, super. Verrückt, ey, was, er,
0: er stört meine Zelebration.
1: Er, er stört meine Zelebration. Aber der hatte vorher bestimmt zehnmal gefragt, nur wenn es geht und ich nicht störe und so. Ja, yeah. kein Problem.
0: Kein Problem. Ja, super. Er war dann da habe ich Tränen gelassen. Er stört meine Zelebration. Ja, ja, herrlich, ne? Ja, wenn ihr auch Träume habt, ähm, ja. Wenn ihr... Das ist gut. Schreibt uns mal, was ihr
1: so ja. für Träume hattet. Was habt ihr für habt, Träume gehabt? Welche Träume in Erfüllung gingen? Was ihr für ich,
0: Träume mit uns habt, mit ja, den zärtlichen Cousinen. Was uns für an. Träume hat, kann ich mir schon vorstellen. <lacht> sind Schreibt sehr uns, feuchte Träume. Hallo bitte. Ja. Kontenance. Schreibt uns bitte an bin Mail. bin übrigens sehr leicht rumzukriegen. <lacht> bitte, ich kann, kann nicht mehr. Schreibt uns bitte an mail. zärtliche minus cousinen .de. De. Äh, zärtlich mir ruhig mit e. Das kommt. Ich glaube, mein an. Handy blinkt schon. Ja, ja. Und wir beide, wir sind jetzt frei. Wir können machen was wir willst. Ich habe ja schon als ich habe immer davon geträumt, einen Saab Cabrio zu haben.
1: Warte mal. Kann ich dir das Joghurt? Kann
0: ich haben? Das Joghurt? Ja. ja. Natürlich kannst du den Joghurt haben. Was? was äh, ja. Wo gehen wir denn überhaupt hin? Was machen wir denn jetzt überhaupt?
1: Weißt du, was ich mir überlegt habe. Ja. Äh, heute Mittag gibt's es Tee.
0: Ja. Gibt's das ist ja nichts
1: so für Mittag. Ja. Aber dann
0: esse ich Steak. Ja, dann lass, aber dann ist jetzt nicht so viel von dem Joghurt. Ja. So, Macht's gut, ihr da draußen. Tschüss. Tschüss. Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.